0: Bom dia a todos, é, bom dia Raul, bom dia Maria de Fátima, bom dia Iudo. tudo bem com vocês?
1: Bom dia a todos. Bom
2: dia, tudo jóia. Bom dia
1: Vivian, bom dia César, tudo bem?
2: Tudo bem, bom,
0: primeiramente gostaria de agradecer é, a presença de vocês, é, mais uma vez participando, né, a gente conseguiu fazer mais esse episódio aqui do Fotovol esse episódio a gente já queria fazer já faz um tempo, já está na nossa agenda aí na, na programação, porque é um assunto aí de extrema relevância, mas então antes da gente começar... Eu gostaria da gente, que vocês se apresentassem um pouco, então vou começar é, pelas damas, né? É, Maria de Fátima, é, por favor, conta um pouquinho da sua história e como que é, é, a sua história se cruzou aí com, com o fotovoltaico de alguma forma.
2: Bom, bom dia, agradeço aqui a fotovoltaico pelo convite, é um prazer estar tendo aqui, né? Essa oportunidade de a gente trocar ideia assim, com o Raul, com o Ildo, amigos aí de longa data e com vocês também. Muito obrigada pelo carinho pelo convite. Bom, gente, então eu sou Maria de Fátima Rosolém, trabalho na Fundação CPQD e já trabalho lá há 31 anos. E eu sou eu, é, minha, toda minha formação, né? Hoje trabalho no CPQD na área de sistemas de energia e o meu foco principal é a parte de baterias. Eu sou formada em Química pela Universidade Federal de São Carlos e comecei a trabalhar com bateria na minha graduação. Então muitos anos atrás, né, comecei um projeto de pesquisa que mexia com bateria chumboasta, que na época era é, financiado né, pela antiga Telebrás através do CPQD, que era o Centro de Pesquisa da Telebrás. Esse projeto tinha como, como objetivo desenvolver novos players no mercado de baterias, e também é, estudar novas tecnologias, aí depois é, finalizou nesse, nesse intermeio, acabei a, a graduação e eu fiz o meu mestrado na USP também com foco na bateria, e em 89 eu fui contratada pelo CPQD, e aí a gente começou essa área de baterias lá no CPQD, primeiro com foco em baterias estacionárias, na época só tinha chumbo aplicada aplicado em telecom e depois da privatização a gente abriu o mercado, né? Atuando em outros vários segmentos. Então, o foto sistema fotovoltaico já vem falando há um bom tempo, porque a própria Telebrás tinha estações telefônicas muito longe que você precisava usar sistema fotovoltaico junto com bateria porque não chegava energia, né? E então de lá para cá a gente começou com parte de certificações, montando laboratório para fazer análise, ajudar problemas que tem em campo, análise e certificações né, de, de bateria, tanto para Natel como para Metro, e também e começamos a trabalhar com as novas tecnologias à medida que isso vem. Iniciando no um mercado, a gente vem trabalhando com as novas tecnologias, né? Tanto fazendo estudos sistêmicos, como também é, desenvolvendo. Aí, junto com a PHB, a gente teve. Estamos com vários projetos de pesquisa e desenvolvimento. E o Hildo é um desbravador, teve a coragem aí de apostar no desenvolvimento das tecnologias de bateria de lítio É um grande, além de um grande amigo, é um grande parceiro. Então, nós desenvolvemos, desenvolvemos a primeira bateria de lítio e fabricada no Brasil, né? de 48 volts. Estamos agora finalizando um outro projeto também um pouco mais ousado, né? aí eu deixo o Raul e o Iodo falar um pouco, além de outros projetos. Então, a gente hoje, pensar em baterias aqui, tanto para o mercado de mobilidade elétrica, como para armazenamento de energia é, com sistema fotovoltaico e eólico, a gente trabalha com esse foco. Obrigada, passo a palavra aí, não.
0: <risos> Obrigada, Maria de Fátima. Raul, agora é a sua vez, vamos deixar o Wildo para o final.
1: Tá bom. Apesar que a Fátima praticamente esgotou a apresentação, <risos> né?
0: <risos>
1: é, a gente trabalha junto no CPQD, na verdade, eu entrei um pouco antes que ela no CPQD. O CPQD essa semana completou 44 anos, tá? desde que ele foi constituído como centro de pesquisa da Telebrás, na década de 70. Eu já estou lá há 40 anos. Tá? Então, no início, eu comecei trabalhando na parte de desenvolvimento de sistemas de potência, conversores, inversores, que eram necessários para os projetos desenvolvidos lá no CPQD para atender o mercado de telecomunicações, tá? estações telefônicas, centrais de computação de dados. E, na década de 90, quando a Telebrás estava passando pelo processo de privatização, é, o CPQD foi tirado fora desse processo de privatização, tá, de venda, e foi transformada nessa fundação CPQD, que é hoje uma, é, uma fundação privada sem fins lucrativos. E nessa transição, é, eu me juntei à equipe, ao grupo que a Fátima liderava no CPQD na parte de baterias, isso em 98. Então, de 98 para cá, eu comecei, eu, eu, eu juntei a parte de eletrônica de potência, que eu já trabalhava nos 20 anos, tá? nos 18 anos anteriores, com a parte de baterias. Então, a gente passou a, 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 a como a Fátima falou, a ampliar essa atuação na parte de sistemas de armazenamento de energia, que. Até aquela data, a gente trabalhava especificamente com o setor de telecomunicações, com baterias tá e a partir do início dos anos 2000, a gente já começou a trabalhar com vários projetos de pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias de baterias, tá? olhando essa parte de energias renováveis, sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, na sequência... Começamos a, a, a observar o um movimento mundial de mobilidade elétrica, os veículos elétricos Sim. também, que são totalmente dependentes de sistemas de armazenamento, de baterias. Tá? Então, é, a gente começou a, a, a abrir muito o nosso horizonte, nossos leques de trabalho. Nosso grande amigo, parceiro, o Hildo é, a gente já trabalhava junto na parte de projetos de eletrônica de potência, na parte de fontes, os equipamentos de telecomunicações começamos a atuar juntos também nessa parte de projeto de baterias nacionais de lítio, tá? Como a Fátima falou, o Ido é um pioneiro, um, um, um desbravador desse mercado empresarial brasileiro, tá? E de sucesso, o mais importante, tá? ele enxerga vários anos à frente o que é as tendências de mercado, as tendências tecnológicas. E a gente tem, como a Fátima falou, tem feito vários eh, grandes trabalhos, grandes eh, desenvolvimentos junto com a PHB. Eh, como a Fátima citou, a primeira bateria de lítio para aplicação em, em sistemas eh, fotovoltaicos, 48 volts. Ah, estamos finalizando um projeto também em conjunto agora com a PHB de uma bateria de grande porte para aplicação em, em, eh, no setor elétrico os tá? é, containers que são instalados de grande porte nas uh, usinas, subestações, e, 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 e podendo chegar até próximo do consumidor para atuar diretamente na compensação, na estabilização da rede elétrica. Tá? Então, a gente essa, esse mês ainda, a gente deve colocar essa bateria em operação numa planta-piloto que está lá na USP, que é um projeto conjunto que PHB, junto com o CPQD, mais a, 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 a CETEP e USP, a gente está fazendo dentro de uma chamada NEL. Então, a gente tem, tem tido grandes projetos, grandes êxitos nesses desenvolvimentos aqui no Brasil, apesar de muitas vezes a gente estar tá remando contra a correnteza. É basicamente isso.
0: Bom, se, seu Wildo, se você puder agora nos dar a honra de contar um pouquinho a sua história, fica à vontade.
3: Bom, abrindo o meu coração para a plateia, né, dizendo o seguinte, o ser humano nasce e tem uma coisa interna que ele quer inventar alguma coisa. Eu Acho que foi isso que eu tive no meu DNA. Né? Sempre eu quis inventar alguma coisa para ser um cara, talvez, um, ter uma certa fama pelo lado positivo de fazer a diferença né, na sociedade, e eu fiz engenharia eletrônica na PUC em Porto Alegre, o um mestrado em 1979 em Florianópolis, eletrônico de potência, quando eu cheguei em São Paulo, fazendo normas técnicas das fontes de alimentação, encontrei o Raul em 1986, já fazendo as primeiras normas técnicas para as fontes de alimentação, né, que viria a ser do microcomputador, então, eu ajudei, né? O primeiro mercado que a PHB nasceu, né? Onde é que eu fundei a PHB em 84 em São Paulo, junto com mais dois sócios. E a gente vamos ver. Eu sou a mais rapaz técnico, desenvolvimento, e encontrei o Raul né, fazendo a norma técnica das fontes de alimentação. E aí ficou é. essa amizade aí desde 86. Eu nem dá para somar. Acho que são 34
1: anos, né? 34 para 35 anos 34. já, Hugo. Eu
3: de mestrado já tenho 40 anos, então, em de potência. Então, a gente desenvolveu para fontes de computador até 90, PHB fabricava, quase todas as fontes do país, tinha 460 funcionários quando houve a abertura de mercado. Então, só fazendo um paralelo daquela abertura de mercado com o Covid-19 agora, lá nós tínhamos, eh, todo o mercado era um mercado, vamos dizer, uma reserva de mercado. Quando abriu essa reserva de mercado, tinha umas 100 empresas que fabricavam vários itens do computador, inclusive o próprio computador, e todas elas, que eram meus clientes, compravam a fonte de alimentação chaveada. Eles tiveram uma concorrência de Taiwan, não era nem a China ainda, e praticamente todas faliram, só sobrou a Itautec, né, na época, em 90, 90 e poucos. E a PHB teve que reinventar, então. De microcomputador a gente se reinventou para retificador né, que carrega as baterias. Por isso que entramos mais forte aí com o CPQD, né? Nessa parte Sim. de carregar as baterias, né? Precisa, precisa de um retificador. Então, a PHB, até 2014, basicamente, viveu do retificador e de armários integrados com bateria para o sistema de telefonia à internet, né? Principalmente essas torres de celular, a infraestrutura, a maioria dela é a PHB que está instalada, né? Então, a gente teve um ciclo do microcomputador, de telecom. Em 2011... Eu, como sou sócio da Bini, lá a gente se juntou, fez o grupo setorial fotovoltaico da Bini e criamos, vamos dizer, ajudamos o governo a fazer a 482, né? E ali em 2011 também eu coordenei as normas técnicas dos inversores, que permite a conexão com a rede dessa segurança, né? Tendo uma certificação em metro, a pessoa tem certeza que o produto dizer, vai ter segurança, tá? E o item principal é esse, tá? Mas e hoje as novas que nós temos que falar sobre baterias, eu né? acho que mais envolvido está o pessoal do CPGD, já tantos anos nessa área, né, o Raul e a Fátima, as pessoas indicadas para falar sobre isso. A minha parte mais seria a nível do inversor híbrido, né, que tá ainda, nós vamos conversar mais à frente, né? Mas em suma, a PHB tem uma trajetória que ela ela, vamos dizer, nessa parte de bateria, vamos dizer, faz 2015, né, Ron? Nós sentamos no almoço, lá na área de automotiva, né? Eu Foi. disse, pessoal, vamos fazer a bateria de litio ion no Brasil, vamos dar uma de Tesla, né? Então, a gente começou, né? Desenvolveu o BMS, né? Usa química importada, o BMS, tipo a Tesla. A Tesla usa da Panasonic, nós estamos usando um chinês, tá né? E aí, hoje, os fabricantes que tem no mundo, o principal hoje é o chinês, tá né? Então, a parceria com a química com o chinês e a gente tem a eletrônica que controla essa química. Então, a gente foi a primeira empresa a desenvolver o MS. Isso é um negócio difícil de fazer, né? Um negócio que tem muita eletrônica, muito algoritmo. Teve muitos ensaios, muitas células que foram testadas, né? De vários fabricantes, né? Fátima, a Fátima especialmente com os ensaios, né? E aí, então, o... a gente conseguiu fazer a primeira bateria em 48 volts. estamos trabalhando agora nesse outro projeto, terminando, né? que é não estão em 48 volts, mas como podem empilhar várias baterias chegando aí a 800 volts, vamos chamar, tá? Você vai colocando várias em série, né? E controla elas, tá? Então vamos dizer, esse betterman existe, essa eletrônica que controla essa química para não explodir exige muito conhecimento da química e para poder programar tem que conhecer a química. Então o um grande conhecimento da PqD está na química, né? Está nos ensaios da PHB, está na eletrônica. Somado junto, a gente tem esses 40 anos de experiência aí, né, Rô? Mais ou menos é isso. A minha faixa etária é toda então sobre iguais, né? Deu para <risos> somar e fazer isso, tá? Então, a gente está na liderança, né? Está no DNA da PHV sempre chegar cinco anos na frente. Então, essa seria a minha apresentação, basicamente. Né? Obrigado
0: que de básico não tem nada, né? É, na verdade, a gente só, só tem que agradecer né, é, ao senhor e a vocês é, por todo o trabalho que vocês têm feito, né, que vocês têm empenhado aí para desenvolver o, o setor como um todo. Essa que é a verdade, né? A gente só tem que agradecer vocês. Bom, é, vamos entrar agora um pouquinho mais no assunto de hoje e eu acho que, enfim, tem vários assuntos que a gente pode começar citando, mas eu acho que o principal... É, é, que a gente deve falar hoje é justamente o Brasil hoje, a gente sabe que né, a gente sempre faz uma rodada final de perguntas aqui nos episódios do Fotovol Talks, e uma delas é, é qual norma vocês, o convidado escreveria é, para o setor aqui no Brasil, e sempre vem a norma de inversores híbridos. né Então, isso já é um assunto bem recorrente, é, a gente sabe que, que hoje o Brasil é, tem essa lacuna, mas eu queria perguntar para vocês, que são aí os maiores especialistas e estão aí à frente disso, é, por que, que a gente precisa de uma norma e se a gente realmente precisa de uma norma, por que precisa de uma norma e o que essa norma pode regularizar é, aqui no, no Brasil, é, de baterias e inversores híbridos. Então, fiquem à vontade aí para responder.
3: Eu posso começar respondendo só a parte do inversor, Raul? Deve ser completo claro. com a bateria que poderia ser.
1: Eu só ia fazer um preâmbulo do que na verdade a normalização é uma atividade, digamos, básica e fundamental para qualquer coisa no mercado, para qualquer mercado, porque é a partir da normalização que você estabelece as regras do jogo para qualquer segmento para que todos possam jogar da mesma forma e possa haver concorrência competitividade tudo equalizado no nível de, de, de qualidade de segurança de desempenho Exatamente. homogêneo tá então eu vejo eu e eu a gente trabalha Fátima a gente trabalha na parte de normalização há, sei lá 10 20 30 quase 40 anos e a gente tem isso no sangue que a normalização é a base de tudo para que você possa realmente fazer com que o mercado cresça de um modo não predatório, de um modo consolidado, que traga benefícios para a sociedade, para os empresários, para toda para todo o país. Tá? Agora podemos começar a falar mais especificamente sobre as normas,
3: eu Eu faria, assim, uma introdução dizendo o seguinte, em 2011, quando a gente fez a norma dos inversores ONGREG, a gente saiu na frente, tá? Então, eu coordenei 2011 e 2012, né? Ia soltar, ia soltar a norma em um ano já, né? Soltaria em 2012. Segurei mais um ano das normas ONGREG para colocar os serviços ancilares de rede, que hoje está se falando muito, né? Como é que o governo vai regulamentar, um exemplo... Quanto ele vai pragar para armazenar a energia, né? E fazer os serviços ancilares de rede, que são aquela aquela coisa que eu diria o seguinte: a rede vai ajudar a regular a frequência da rede, vai regular a tensão através da energia armazenada em bateria, outro modelo de armazenamento, mas é quanto é que vale esse serviço? Quer dizer, essa é a regulamentação dos serviços, isso a ANEL está trabalhando, né? Para ter depois dessa chamada 21T, essa regulamentação. A gente não sabe, a gente armazena e regularia a frequência atenção, ajudaria a regular a frequência atenção na hora de pico, na hora de ponta, né? Quer dizer, mas não recebe nada. O distribuidor não recebe nada, o transmissor não recebe nada e nem o, o residencial recebe nada fazendo isso. Então, por que que nós faríamos isso? Então, essa regulamentação tá já em andamento, deve sair um ano, dois anos, essa regulamentação. De quanto é que a gente receberia se a gente ajuda a rede, tá? Vamos dizer, como consumidor residencial, por exemplo. Tá? Mas,
1: a regulamentação é...
3: do produto, que é o inversor, no caso dos inversores on-grid, eu como coordenador da norma, juntamente com a ajuda, de, especialmente do professor Osíris, a turma dos alunos dele, tá? Eu digo que tem que agradecer imensamente essa pessoa, tá? Que me ajudou muito, principalmente com seus alunos, e muito também com as distribuidoras que ajudaram a fazer também essa norma, e os fabricantes e inversores. Nós não sabíamos do nada, então a gente pegou a norma internacional, né? lemos a norma internacional, IEE, tá e depois, aliás, IEC, e IEC. vimos a norma alemã, a norma italiana, várias normas, e fizemos a norma brasileira, né? baseada na norma internacional. quer dizer A nossa norma, que a gente olha aqui, é uma norma internacional, a gente traduz e faz as adaptações que precisa para nossa rede elétrica, que é distinta da rede elétrica de, do europeu, por exemplo. Mesmo na Europa, Sim. o alemão faz a dele, depois né, o inglês faz a dele, o espanhol faz a dele, as modificações para a sua rede, tá? mas a básica nasce dentro da IEC. Tá? Então, o Brasil segue a IEC, tá? o Brasil não segue o modelo de norma americana, E3E, por exemplo, a gente não segue isso. Nós somos signatários da IEC, então a gente pega aquela norma como modelo, tanto faz de bateria como de inversor, para seguir. Sobre o inversor livre, não tem uma norma lá para a gente traduzir e seguir, tá? O que tem na Inglaterra, agora na Austrália, na, na Alemanha, é tipo, por exemplo, na, na, uma norma que dita ou, não só a, sobre o inversor, o produto, mas também sobre a questão de conexão, tá? Que dita também o, um, vamos dizer, o procedimento da distribuidora. Cada distribuidora que escreve o que quer, mais ou menos, seguindo o um modelo que tem feito pela ANEL, né? e aí eles fazem cada um, e cada distribuidora faz mais os seus detalhes. Na Alemanha, por exemplo, a distribuidora não vai fazer os seus detalhes, tem a VDE 4105, que dita de on-grid, é esta norma. Tem a outra norma, por exemplo, que é o do híbrido, que trata só do híbrido, da conexão com o Ele trata da parte da distribuidora e do produto. No Brasil, a gente tem a norma que estamos fazendo aqui, praticamente está pronta, tá a norma é do híbrido, tá? que trata dos, dos requisitos e dos testes. Tá? E as pessoas que estão à frente disso, normalmente, que tem mais competência. Hoje, por exemplo, Santa Maria tem uma grande competência, o professor Míticos, a turma dele... tá professor Zirdes, a turma deles, tem cooperado, a PHB, alguns outros players, tá? São poucos que têm a competência, tá? Técnica para ajudar a ler essas minúcias da norma e poder fazer, tá? E a PHB coopera sempre, tem o meu corpo técnico sempre participando, tá? Mas eu digo o seguinte, nós fizemos, ah, quando foi, vai fazer agora, em dezembro, cinco anos, a gente fez uma, uma RAC, né? Quatro e metro, quiser, né? Que era para ter sido já colocado e homologado um para usar o IVA há cinco anos atrás. Já faz, vai completar cinco anos que poderia ter usado. O IMetro simplesmente chamou N reuniões, N reuniões e não usou. No final, o IMetro hoje está liberando as coisas de uma maneira que, vamos dizer, eu acho que até não é prudente. né? Vamos dizer, ele está jogando para o fabricante a responsabilidade toda e ele não está chamando para si, olhar para ver se está certo ou errado. Só vai olhar depois se está instalado em campo. Mas, inicialmente, vamos o que ele está dando um ré. Eu acho, pessoalmente, né que o metro está fazendo uma abertura perigosa, principalmente que o item diz muito respeito à questão de segurança. O inversor, se não funcionar o ilhamento, ele pode matar uma pessoa. Tá? Então, a norma do já era para ter saído há cinco anos atrás, o a, a, marraque para enquanto não tinha norma agora estamos fazendo uma norma né baseado nas normas internacionais tá que não é de produto mas normas de instalação né estamos fazendo a nossa norma tá ficando muito boa mas tá muito demorado né é, nós já cinco anos então, perdemos cinco anos gente.
0: Aproveitando esse gancho, você tem algum horizonte eh, no qual essa norma vai ser publicada? Ou isso eh, é muito difícil ter um panorama disso?
3: A norma é assim, olha. Onde a gente leva um ano, a dois anos, entendendo o que, que o outro fez lá fora, né? por exemplo. Nesse caso, não tem ela, tá? Então, a gente está criando ela, tá? E depois precisa mais uns seis meses, uns, é um ano para votação, né? Já está há uns dois anos a norma andando, tá? Do híbrido com, a, com esse comitê que são sempre as mesmas pessoas que têm competência técnica para poder ajudar. Às vezes aparece um outro que não sabe nada, é comerciante, ele fica duas três horas e vai embora, né? Quer dizer, na verdade, ninguém gosta de fazer norma. O Raul gosta, né? A Fátima gosta, eu gosto. Quer dizer, a gente tem que ser muito. Ser muito bem né? a gente tá... É um
0: trabalho muito difícil.
3: É um trabalho. É, na
1: né? verdade, bem, verdade né?
3: é todo mundo gosta mais da parte política, que é mais valorizada. né? É. Mas, é, eu acho que, no máximo, gente, até o meio do ano que vem, o fim do ano que vem, essa norma tem que estar tá funcionando. tá? Quer dizer,
1: a BNT libera isso. tá? É, é interessante, eu fazer um, 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 fazer um overview, um esclarecimento que a gente tem várias camadas, digamos, de, de normas e regulamentos, tá? Então, quando a gente fala em regulamentação, normalização, é, a gente tem que pensar, na verdade, nos três níveis que a gente tem aqui no Brasil. A BNT, como órgão único normalizador brasileiro, que gera as NBR as normas brasileiras, quer dizer, quem gera somos nós, na verdade. A BNT só põe a chancela dela a hora que é aprovado em consulta pública, tá? mas é, ela, é, digamos, é a fiel depositária das normas técnicas brasileiras, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aonde a gente faz esse trabalho todo de base para criar essa regulamentação, digamos, é, que, que vai é, colocar toda a parte técnica do produto dentro de um escopo que todos teriam que atender, mas não são obrigados a atender. Porque a norma técnica, uma norma, si só, ela não tem força de lei. Então, uma norma BNT, ela deve ser seguida, mas ela não é compulsória. Para ela se tornar obrigatória, ela tem que receber é, ou ela ou uma parte do que ela preconiza tem que ser colocado por um organismo que tem a autoridade de torná-lo obrigatória no mercado brasileiro, que é algum órgão do Conmetro, que é o Conselho Nacional de Metrologia, do qual o Inmetro faz parte. Então, o Inmetro é um segundo nível, digamos, normalizador, regulamentador no, 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 no Brasil, que é ele que estabelece quais são os requisitos obrigatórios que cada produto, que cada solução, que, que cada é, item, digamos, que pode chegar ao consumidor é obrigado a atender. E se não atender, na,
0: não pode,
1: em alguma se BND, BND, ele não pode BND. ser comercializado, simples assim. É, tá?
2: Ou também né, Paulo, a agência reguladora, por exemplo, no caso a Anatel, ela. Esse tem é o terceiro vários...
1: Eu não cheguei é. lá ainda. Tá.
2: Ah, então o segundo... vai complementar.
1: É, eu estou no segundo nível, que é o imetro. Então, o imetro é que pega, por exemplo, uma norma BNT ou parte de uma norma BNT de um produto ou de uma solução e diz, mercado, vocês têm que atender o que está nessa norma. Então, aí ele passa a tornar obrigatório o atendimento do que foi escrito naquela norma ou parte daquela norma para que o mercado possa negociar. Aquele produto. E, paralelo com o Imetro a gente tem as agências reguladoras. Tá? Temos a Anatel, temos a Niel, que são os organismos que estabelecem a regulamentação tá? para o mercado de como isso pode ser utilizado ou não pode ser utilizado. Tá? Então, por exemplo, a ANEL publicou um regulamento para... É, Instalação de estações de recarga de veículos elétricos. Legal, ela disse que qualquer um pode instalar, qualquer um pode operar, só que não pode fazer transferência de energia do veículo para o grid, proibiu. Então, tem algumas coisas que ela se dá o direito de permitir ou proibir, tá que ela é agência reguladora. Tá? Então, nós temos esses três níveis de normalização, de regulamentação no Brasil, que a gente tenta trabalhar nas três esferas, digamos, mas como o Eudo falou, a, a, a base, eu ficar escovando o BIT lá na BNP, quase ninguém gosta. O pessoal gosta de fazer a parte política lá na Neel, que é o que dá mais ibope, que aparece mais. Né? Mas faz parte do jogo, né?
2: Pode é, e falando... De... É, eu queria comentar que eu vejo também muito importante, né? porque você tem que ter um padrão mínimo né? de desempenho de segurança. Então, para isso que vem as normas, né? para você pôr todo mundo no mesmo nível. Né? Então, isso é muito importante. Eu faço parte da comissão CE21, de Bater, sou a secretária da comissão de baterias estacionárias. E essa comissão, eu acho que já tem uns 30 anos aí, mais ou menos, beirando lá. E aí a gente já fez, tem mais um acervo, mais de 15, de 15 a 20 normas, focado em bateria muitas baterias de umboaça, mas também vindo com as novas tecnologias né nós estamos finalizando dois projetos de baterias de lítio para aplicação estacionária parte de, deve... parte de normas né então deve estar indo agora para a consulta nacional no próximo mês ou no outro em relação aos sistemas fotovoltaico o ano passado a gente, é, foi publicada uma, uma norma, de, que é a BNT-NBR 16767 que é de baterias para sistema fotovoltaico off-grid. E agora, na comissão, a gente acabou de aprovar o, novo, o nosso novo projeto, que nós vamos trabalhar, é, bateria para ser utilizada com sistemas de energias é, renováveis conectados à rede. Essas duas normas também, a maioria das normas são baseadas nas normas da IEC, mas não são tradução, como o Ildo falou, nosso comitê também, no momento a gente se baseia numa norma internacional, IEC ou I3E, como, é, e fazem as adaptações ou colocam os testes que a gente acha necessário. E é importante também ter os usuários, né, que são as empresas, por exemplo, de telecom, empresa do setor elétrico, lá nós temos empresas de é, petróleo participando, é, até do setor bancário tem uma gama, né, os fabricantes e as instituições neutras, que aí você concilia né, a ter uma norma que venha atender da melhor forma esse, todos esses setores envolvidos. Né?
0: Muito bom. É, aproveitando um pouco do que você falou, Maria de Fátima, onde você... Vocês acham, né? Onde vocês veem esse cenário de que vão se aplicar os primeiros sistemas aí com baterias? Vão ser em sistemas residenciais, comerciais, usinas. Isso logicamente depende, eu acho também, mesmo que indiretamente da publicação dessas normas, mas como que vocês enxergam esse horizonte aí de aplicação das baterias? Tem também é, sempre. É, é aquela comparação de que, isso eu, eu não sei, eu estou chutando, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu já ouvi falar disso, que as baterias dos carros elétricos vão ser, depois que os carros, você, eventualmente quando você trocar de carro a bateria, você vai poder reutilizar na sua casa, enfim, como que vai, vai funcionar, como vai ser a aplicação disso ao longo dos próximos anos.
2: Quer começar alguém? O Hildo ou o Raul pode começar, depois eu complemento.
3: A experiência prática nossa, né? O PHB já está há cinco anos, né? E também com a área de telecom, né? Com armários com bateria, já estamos há 30 anos, né? Então, eu tenho umas 3 mil cotações de pessoas que querem instalar, vamos dizer, na residência ou no isolado, mas quando o fator custo da bateria de lítio ion comparado com a de chumbo ácida, né, é que faz com que a de lítio ainda está no fator quatro vezes mais cara do que a de chumbo ácida. Quando a gente apresenta o orçamento, desses 3 mil orçamentos, vamos dizer que eu fechei 50, se foi muito. Né? Quer dizer, ainda a taxa de penetração quando usa a bateria de lítio ion é praticamente nula. A gente tem hoje projetos de P&D, mas para uso, né? É, a viabilidade econômica, o custo da bateria, é, estaria hoje, vamos dizer, lá fora uma bateria, um sistema de armazenamento, 300, 400 dólares por watt, o nosso dólar é 5,5, e o fator de internação tu pode considerar vezes 2, então é 11 vezes para chegar aqui. Se lá é 400 dólares, vamos chamar tal, o um sistema de armazenamento de energia, vai chegar aqui né, por R$ 4.400. E o distribuidor, ou quem revender, vai colocar uma margem em cima. Até a EPE publicou ontem, né, saiu a, a publicação do, de micro-minigeração com baterias, a viabilidade, esse estudo dele, falou um valor de R$ 4.500. Onde é que é esse número? Estou mais ou menos explicando onde é que vem. tá? Quer dizer, em suma, enquanto lá fora não também houver a, uma taxa alta de penetração do carro elétrico, o volume ainda é pequeno para armazenamento. Não há viabilidade imediata. A minha experiência de cinco anos trabalhando com o né é que não consigo vender, porque o preço é caro. E aí a pessoa opta para usar a maravilhosa né e grande bateria que temos no Brasil com grande produção de ácido. É para principalmente para backup, né? então as aplicações, né? é, é, por exemplo, depois o medidor né? dentro da casa, na residência, na indústria, né? depois o relógio, dizer, e tu tem essa aplicação principal que a pessoa o energia, e quer ter backup, né? então essa é principalmente cargas críticas, né? cargas críticas, né? segurança, né? o UPS, né? o NoBreak, foi a grande aplicação das baterias, né? mas essa parte de fazer os serviços auxiliares de rede, até a norma está preparada, a gente preparou isso desde 2011, 2012, para o inversor está preparado para fazer essas funcionalidades, né? O inversor conectado à rede pode fazer armazenar energia durante o dia e usar à noite quando a tarifa é mais cara, fazendo um ver, o time shift, né? Pode também fazer numa tarifa 4, onde é que tu tem pagando demanda tu armazena em bateria, se ultrapassar a demanda que o motor foi ligado, tu despacha da bateria, por exemplo. tá Então, Zé, tem economia de diesel, não, eu acho que, vamos dizer, as viabilidades que tem dos projetos que nós temos feito, um deles é economizar diesel. Né? Usar bateria, por exemplo, em telecom, né? mesmo a lithium-ion, hoje em telecom está bastante difundida, lá internacionalmente só está se usando lithium-ion, em 48 volts, é o nosso mercado. Tá? a gente está tentando atuar, porque é o um mercado natural que nós trabalhamos, mas uh, esses sites isolados que não tem energia elétrica, colocar gerador diesel, né, é, em último caso, é melhor colocar um banco de bateria, né, mesmo de sendo caro, ele é viável, porque o diesel lá na floresta, para levar o combustível, custa muito caro, então, há nichos de mercado, né, mini rede na floresta, né, também, onde a gente tem, a PHB desenvolveu o container, né, com baterias em tensão mais elevada, tá? De trabalha na faixa de 800 volts, tá, são várias baterias em série nessa né, aplicação aqui que nós estamos desenvolvendo aqui com a USP, com o CPQD, né, então a gente também está ofertando essas soluções em mini-rede, onde é que a gente fornece o container para economizar é, diesel na floresta e ajudar a trabalhar em paralelo com o gerador, né? onde o gerador formador da tensão, né, formador da base, então... Com, trabalha com a o fotovoltaica, né? Seguindo a atenção do gerador, mas economizando diesel. Então faz a mini rede na floresta, tá? Né? Em lugares isolados. Essas são as aplicações que tem, quer dizer, coisa isolada. Agora, aquilo que a grande aplicação que a Alemanha tem, por exemplo, que seria a economia, Eu não quero é, fazer feedin, né? Eu não quero injetar na rede que ele paga pouco, né? É melhor eu guardar. Porque ele está pagando pouco. Por exemplo, com a, entrar, com a revisão da 482, depende de que alternativa que for, a 1, 2, 3, 4, 5. Mas se for a alternativa a 1, já são os 30%, mas é 33%. O que acontece? Quando me dá 33%, eu guardo a energia né? para usar de noite e não pego, tá? porque eu injeto e eu ganho 33% a menos. Então, eu posso guardar. Então, quanto maior esse diferencial né? na tarifa branca, por exemplo tem lugares que o diferencial chega a ser um real um real e onde é que tem dois reais já pode ser viável tá mas exceção tá ainda na tarifa branca tu armazenar né tu adota a tarifa branca né na hora de ponta vamos exemplo das 6 às 9 da noite tu tem três horas que tu usaria tua energia com e deixaria de pagar o valor de ponta então e esse valor que tu economizaria pagaria a bateria de tio nos estudos que nós fizemos, essa viabilidade não tem. Mesma coisa o estudo da pé está falando que não tem. Então. E por quê? Porque a bateria está cara. Ele fala que a bateria tem que abaixar de custo aqui de R$4.500 por kWh, hora né? Para R$500 por kWh, hora para ser viável na tarifa branca. Até eu acho que está um pouco exagerado isso, tá? Ele depende o, esse diferencial entre a ponta e fora da ponta, onde é que for o local. Eu imagino Z, no meu time, né? 2025, com certeza, vai ter muito carro elétrico, vai ter muito mais barato o preço da bateria, Seríamos o ponto onde é que o, a, o consumo vai ter maior. Hoje, estamos na bateria, como tivemos no Ongri, lá em 2012, gente. Nós estamos ainda para a norma, né? Estamos atrás de fazer a norma, estamos em 2000, a regulamentação, que bateria é serviço. Eu pago para é? armazenar isso e quanto eu ganho com isso, né? É um serviço. Bateria não gera energia elétrica, gente. Quem gera é o gerador. É. Né? Então, a confusão número um. Cuidado, bateria não gera energia elétrica. Bateria armazena. Ela presta um serviço. Armazena agora para usar depois. Né? Quando eu tenho vantagem. E essa vantagem, quanto é que é? Aí eu tenho que calcular se eu consigo pagar ela. Se ela está muito cara, eu não consigo. Então, vamos ver esse trade-off, né? Que tem que acontecer. Então, Aplicações, vamos dizer, eh, que a gente está falando muito aqui para o nosso público, né? Quer dizer, aquilo que está depois do medidor, antes do medidor, que é regular frequência e tensão, já tem grandes, eh, eh, vamos dizer, instalações internacionais que regula a frequência e a tensão na Austrália, grandes exemplos, em outros países, né? Quer dizer, esse é o negócio que está andando. E na Alemanha, por exemplo, por quê? Na Alemanha anda o quê? Que ele armazena, porque se ele injetar ele ganha metade, então ele não injeta, né? Né? no pedindo tarifo dele. No Brasil, se a alternativa 5 entrasse, é muito melhor guardar energia em bateria. Daí, tá? uhum. Espero que não entre alternativa 5. Que a nossa melhor bateria, gente, é o sistema elétrico. Vamos ser sinceros. O lugar mais barato é mandar para a rede e buscar de volta. E a gente espera que na alternativa 1, um, nem seja 1, um, né? que seja menor o valor, vai ser o 15%, que fosse o 10%, para a gente pagar no máximo isso. Né? Que aí é muito bom usar essa bateria que é a rede elétrica. É muito mais barato armazenar em química é, em casos especiais, né? Não, não vai não vai baixar tanto o preço da bateria em um ano, dois anos, quem sabe em cinco anos, né? Em dez anos, com certeza. Então, essa é a minha visão que eu tenho de prática. Né?
2: É complementando, você perguntou do Second Life, né? Então, o segundo o é, segundo uso da bateria. É um conceito que vem das baterias do carro elétrico. O que as, as baterias de tecnologia de lítio-ion, diferente da chumbo-asta, ela tem uma vida útil a, 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 até ela atingir cerca de 60, 50% da sua capacidade inicial ou nominal. A bateria chumbo quando ela chega em 80%, ela já não, a, o decaimento da capacidade é muito, muito grande e ela não é, é confiável, né? Pra, pra, depois de 80%. Então, Só que nos carros elétricos, por segurança e por questão também de autonomia, você vai poder usar a bateria até ela atingir 80% da sua capacidade. Então, ela sai sobrando 20%. Então, está sendo realizado... É, 20, 20 e poucos por cento. 20, 30%. Né? Então, está sendo estudado né, como... É, utilizar essa bateria só que não é uma coisa assim Ah, vou pegar aquela bateria que estava no carro e vou te utilizar ela inteira não dá, porque a bateria é formada por várias células, aí tem que ser feito uma avaliação de que células que estão que boas ou não e se você vai usar na mesma tensão ou não tem a questão do BMS então esses estudos estão em andamento, inclusive a gente no CPQD está participando de um projeto de PD também Junto com a CPFL, estudando justamente a questão da, do Second Life, né? Como viabilizar isso? Isso está ocorrendo hoje mundialmente. Está se estudando, já tem até uma norma da UL sobre a questão do reuso da bateria em Second Life. Então, tem vários desafios também para se tornar aquela bateria do Second Life uma bateria viável para outra aplicação, não é simples pegar e já vou, já vou usar direto, tá? Então, tem várias coisas para ser trabalhado em cima disso. Eu também, um mercado que eu queria é, dispor, que eu acredito aqui no Brasil também, é a questão do agronegócio, tá? Eu acho que a gente tem um potencial grande, que a gente tem que olhar, os pessoal aí tem que olhar. Eu tenho um exemplo, outro dia eu conheci uma pessoa que tem, é da região de Caconde, e ele tem fazendas de cafeicultura e ele até comentou comigo que eles tinham regiões montanhosas que era difícil acesso para chegar muito caro para chegar energia e eles tinham dificuldade de ir lá porque eles precisam dos celulares, né, tá operando então eles instalaram instalações de telecom no caso, mas usando fotovoltaico off-grid com bateria. E fora o que você pode ter nas, na, na própria fazenda também, em outras aplicações, é o sistema fotovoltaico junto com bateria também. Então, eu acho que é um é uma área que o pessoal tem que olhar com carinho,
0: que tem um potencial aí.
1: É, eu acho que a Fátima tocou bem nesse aspecto de que o, o Brasil, com essas dimensões continentais que nós temos, tem muitos desafios, tem muitas oportunidades, tem muitos cenários em que é indiscutível a vantagem de você trabalhar com sistemas de ponta de alta tecnologia, como sistemas de geração eólica, fotovoltaica com armazenamento de energia, que os ganhos que se obtêm são muito grandes, tá? A Fátima comentou dessa desse conhecido dela, eu essa semana eu li uma matéria rapidamente em Goiás de um acho que era um cafeicultor mesmo, é que ele fez instalação do sistema fotovoltaico com armazenamento, ele triplicou a produção dele anual com essa instalação, que permitiu ele fazer irrigação em terras que ficam praticamente o ano inteiro sem chuvas. Tá? Então, é, é, o agronegócio é, é, é um potencial mercado para energias alternativas e armazenamento de energia energias renováveis, tá? mas tinha alguns contrapontos que eu, eu, eu ia comentar, é, quando falam a, a, a bateria cara, é, a gente tem que ver, a bateria de lítio, ah, nos últimos 10 anos, ela caiu quase 90% de preço, como os painéis fotovoltaicos também tiveram uma redução ainda maior que essa, Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, falar em instalação de sistemas fotovoltaicos como hoje a gente tem no Brasil, era impensável. Os custos eram absurdos. Os ROI eram de 15, 20 anos. Hoje o sistema se paga em 2, 3 anos, tá? fotovoltaico. Bateria está acontecendo a mesma coisa. Essa redução de na faixa de 1.100 dólares o quilowatt de bateria, lá em, em 2010, que chegou a, a 156 dólares o quilowatt-hora agora, em 2019, se projeta para os, próximos anos, para os próximos anos uma redução, ano a ano, de 8%, 9% no preço da bateria, lítio, estou falando. O que isso vai acarretar? Uma queda contínua da, da, dos custos dos sistemas de armazenamento baseado em baterias de lítio, que assim como foi com os painéis fotovoltaicos, vai tornar o produto extremamente popular. A ponto de, se hoje a gente considerar que o, o, o aqui no Brasil se usa a bateria chumbo ácida por conta de preço em substituição à, à bateria de lítio, que custa quatro vezes mais cara, quando o cara faz essa conta, ele não está pensando que essa bateria, de vai durar quatro, essa bateria de lítio vai durar quatro vezes mais do que essa bateria de chumbo. Ou mais, tá? nas condições em que o pessoal aplica, e considerando as baterias chumbo-ácidas que o pessoal usa no mercado brasileiro para armazenamento de energia, que não deveria nem chamar bateria de armazenamento de energia, deveria ser só bateria de partida, bateria para aplicação automotiva, que é o que o pessoal usa para fazer storage, essa bateria não dura um, dois anos nas condições climáticas brasileiras, ao passo que a lítica vai durar oito, dez anos. Então, você vê que se considerar o custo, não só o Capex mas o Opex, tá? Enquanto você vai ter que substituir quatro, cinco vezes uma bateria chumbo-ácida, você mantém uma única bateria de lítio funcionando, esse retorno ele acontece muito mais rapidamente. O aquele estúdio da, da, da EPE, é, eu a hora que li torci o nariz, falei foi muito tendencioso quem escreveu esse estudo, tá? ele quis dizer que a tecnologia não se aplica ao Brasil. Por quê? Porque, como o Iudo falou, nós temos um dólar a 5,50, está legal, isso não dá para mexer, mas tem que pagar o dobro em impostos de importação para botar essa bateria aqui no Brasil? Para? Todos os outros produtos do setor fotovoltaico estão isentos de impostos, estão liberados para ser trazidos para atender a necessidade do mercado, ou se quiser produzir aqui, produzir aqui, Hoje, o que a gente pode fazer? Trazer as células com isenção de impostos. Qualquer coisa diferente das células de, 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 de lítio íon é taxada. Tá? Então, vamos pensar numa num, num ex-tarifário, alguma coisa que torne uma realidade no Brasil, a expansão desse mercado, até que a gente consiga ter uma base de demanda que justifique a indústria nacional produzir, porque a indústria nacional tem plena capacitação a engenharia brasileira, de produzir as baterias de lítio aqui no Brasil, não temos condição de fabricar células, como o próprio do já comentou. Células, o mercado asiático dominou, e não é só nós. Nem Estados Unidos, nem Europa não tem condição de fabricar células, a menos que os asiáticos montem uma fábrica deles nos Estados Unidos ou uma fábrica deles na Europa, porque a tecnologia de fabricação de células de lítio é dos orientais, dos asiáticos, China, Coreia, Japão. Tá? Estados Unidos, largou dez anos atrás, investiu bilhões, bilhões, dezenas de bilhões de dólares através dos departamentos de energia americano e não conseguiu colocar nenhuma indústria americana aos pés de uma chinesa. Tá? Então, não adianta querer competir nessa área, a gente tem que ser nessa hora tem que ser negociante, tem que ser é, empresário. Nós temos engenharia no Brasil para fazer baterias de lítio utilizando células que vêm lá da China, que vêm da Coreia, que vêm do Japão. Não vamos brigar com eles nesse momento. com isso Lá na frente pode ser que a gente consiga desenvolver essas células. Fabricar no Brasil. O Brasil tem matéria-prima, tem grandes potenciais, todas as matérias-primas, basicamente, nós temos no Brasil, extração, não em escala que atenderia no mercado, mas nós não temos mercado também. Então, a gente primeiro tem que criar esse mercado, para isso a gente tem que ter é, facilidade para tornar realidade a utilização de sistemas de armazenamento de energia, de tecnologias avançadas no Brasil, para que esse mercado criado, demande todo esse crescimento do outro mercado que vem junto, que é a parte industrial. Tá? Uhum. A gente é... parece, o Brasil está órfãos de políticas industriais bem organizadas, bem dirigidas, e que sustentem o desenvolvimento desse país.
0: Com certeza. Falando com é, a
1: nossa área de normalização aqui, mas...
0: É, é, eu queria fazer uma pergunta é, antes da gente ir para a rodada final, eu sei que o tempo está apertado, então eu queria pedir para vocês serem bem é, é, sucintos na resposta, mas acho que é inevitável eu, eu perguntar isso. É, é, Pula para daqui 10 anos, 2030, vamos para 2030, é, acho que até vai ser antes disso. Com essa diminuição dos custos das baterias de, de lítio-íon, vocês acham que, eventualmente, é, as concessionárias, as distribuidoras de energia vão perder, eventualmente, os clientes? Vai existir esse, esse futuro? Como que vocês acham que vai, vai, vai acontecer toda essa transição energética?
3: Eu posso responder no seguinte, tá? as autoestradas sempre vão ter, né? Eu preciso sair da minha casa, né? Pegar uma autoestrada para ir até um outro local, certo? As distribuidoras, as transmissoras, eles têm as autoestradas né? elétricas, vamos chamar, entre aspas, né? E, por exemplo, se eu produzir mais energia e quero vender a minha energia que eu estou armazenando, vender ela na ponta, né? Para o meu vizinho, né? fazer uma operação para o meu aplicativo, né? Eu preciso dessa rodovia para passar. Eu quero pagar esse pedágio. Isto vai continuar existindo. Lá fora a distribuidora, né? Uma coisa é a energia, outra coisa é a infraestrutura que já, já está separado, tá? Aqui vai acontecer isso também. Vai permitir a gente, vamos dizer, armazenar energia, né? Como tem cases, estava escutando aí na Holanda, né, que o cara ganha mais dinheiro né, vendendo a energia que ele produz, armazenando e jogando na rede na hora da ponta, né, do que com o negócio dele né, de hortifruti. Né? Então, é, é, vai haver modelos de negócio. Nunca é uma burrice aguda dizer que eu vou ficar off-grid, né? mas eu quero vender a minha energia em excesso, eu produzo a mais, na hora que eu posso eu estou armazenando ela, eu quero vender na hora que eu ganho mais. Quer dizer, esses modelos de negócio que já está acontecendo lá fora, vai acontecer aqui também, quer dizer, não vai haver a é, temos que ter a quem a concessionária que cuida da autoestrada, né? Para nós, precisamos ter a distribuidora que cuida, né, da rede elétrica comum a todos. É um bem comum, certo? É uma concessão, um bem comum. Ela tem que ser remunerada por isso. Uma remuneração justa. Ela sempre vai existir. A transmissão também vai existir. Nós não vamos ficar iliados. Muito pelo contrário. Esse negócio
1: vai ficar muito maior ainda. Essa é a minha visão. É, desde que esses pedágios que você tenha que pagar nessa autoestrada não sejam... É, aviltantes a ponto de você montar uma, uma cooperativa e fazer uma estrada paralela, que você não precise pagar todos esses pedágios, né, eu Então, na verdade, Já, é uma é... geração é de modelo de negócio.
2: É, eu né? também é. acho que vai ser uma, vários modelos de negócio funcionando junto, gente. É que mesmo, vai é. desaparecer uma bateria ou outra. Eu acho que vai coexistindo, Sim. né? As coisas vão coexistindo, vão... É porque a tendência de uso de energia elétrica tende a aumentar, né? Então, você vai ter aí mais outras alternativas para o consumidor, né? Ele pode escolher e pode ver. Isso é bom, porque traz concorrência.
0: Mas, na
1: verdade, a gente tem que considerar que hoje é, o Brasil já paga uma das maiores tarifas de energia elétrica do mundo. Tá? É, e a tendência que a gente vê não é haver uma redução nessas tarifas. Portanto, é, com a queda do preço da sua própria geração, do seu próprio uso, consequentemente, esse modelo que nós temos aí, ele vai ter o mesmo encaminhamento que a gente vê com a, os motores a combustão contra os veículos elétricos. A gente sabe que hoje um veículo a combustão é mais, muito mais barato que um veículo elétrico, por conta da bateria também. Mas já se sabe que em 2023 a 2025, o preço deles vai ser equivalente, sem nenhum incentivo. E que a partir de 2030, 2032, 2033, o market share de venda de veículo elétrico no mundo já vai, ser, já vai ultrapassar o de veículos a combustão. Então, nós estamos falando de coisas de daqui a 12 anos, 15 anos. A partir daí, a queda de produção de veículos a combustão vai ser cada vez mais acentuada, até que em 2050 se projeta que o market share vai ser na ordem de 15% de veículo a combustão para 85% de veículo elétrico. Vai acabar o veículo a combustão? Não. Eles vão ser necessários, vão ter nichos. tem coisas que não dá para substituir. É a mesma coisa no setor elétrico. Vai acabar as distribuidoras, as geradoras, as transmissoras? Não. Mas elas vão perder a importância delas no momento em que elas estiverem praticando preços que o mercado não vai querer pagar. Não vai precisar pagar, na verdade. É. Então, ou elas se reinventam, criam modelos de negócio para participar desse mercado, ou elas vão estar decretando a falência delas daqui a 30, 40 anos.
0: É, tamo, estamos esperando tudo isso acontecer, né? Ver com nossos próprios olhos. É, bom, vamos para a rodada final de perguntas. A gente se alongou um pouquinho, mas a conversa foi muito boa, a gente só aprende com vocês, né? com pessoas como vocês. Então, todo, para todos os nossos convidados, a gente sempre faz as mesmas perguntas no final da, do episódio, e a primeira delas é quantos giga de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil é, em 2020?
1: Foto, vou... esse ano? Essa... Essa...
0: Esse
2: ano. Essa pergunta eu passo, porque eu sou muito desligada para essas balas. Você
1: está falando quantos giga total de energias renováveis, ou eólica, ou fotovoltaica?
2: Solar. É, solar essa solar. pergunta eu peço para os universitários responder para mim,
1: porque é. eu não sei. Eu, eu, o eu deixo para o Ildo responder essa pergunta. Tá? Meu chute seria, sei lá, quatro em torno de 4 gigawatts, mas eu não, não sei. Não não. sei.
3: Capa, hoje instalado tem, a grosso modo, três em GD, né? E três em geração centralizada, né? Vamos dizer que é esse legal. ano, a gente, é um ano de pandemia, né? A nossa, hoje, na PHB, a gente voltou a uns um 70%, né? Uns um 70% de janeiro, quer dizer, tá? Né? Eu diria que se esperávamos fazer 2 GB, né? E conseguimos fazer em geração distribuída um GB, vai ser um bom ano ainda, tá? Essa é a minha expectativa.
0: É ótimo. É bem em linha com o que a gente vem ouvindo também do, do Márcio da Greener e de outros convidados que a gente recebe por aqui. É, a segunda pergunta seria, como eu comentei lá atrás, se vocês pudessem escrever uma lei ou uma norma para o setor fotovoltaico brasileiro, o que vocês escreveriam? Mas aqui a gente abre um parênteses, porque vocês já escrevem, né? Mas se vocês pudessem <risos> complementar com alguma coisa, alguma outra lei ou norma, o que, que vocês escreveriam?
2: Ah, eu acho que as normas têm sido feitas, a gente tem que detalhar, o que tem que trabalhar em cima, como o Ildo já citou, é essa, virar regulamentações. Esse é o grande pulo, né? Porque norma é que você tem pessoas qualificadas, o pessoal trabalha, o pessoal faz. Aí o passo seguinte é isso virar uma regulamentação. Esse eu acho que é o foco principal.
1: É, o Ildo já comentou. É... O Imetro, ele, com as mudanças de governo, com as mudanças de políticas, ele, ele está sendo, eu vou usar uma palavra, sei lá, ele está sendo forçado a abdicar da natureza dele de, de, de que é de olhar e, e, e prezar pela segurança dos produtos para os consumidores brasileiros. Ele está sendo obrigado a aceitar que alguém traga alguma coisa lá de fora e diga para ele, ah, isso daqui é bom, você pode usar, porque eu garanto. E ele tem que falar, amém, tá bom, então põe no mercado. Se der problema, depois a gente conversa. Ele nunca foi isso. Ele sempre foi o organismo que disse, tá bom, você diz que isso daqui funciona desse jeito, tá na minha norma que a gente tem que testar e ver se ele funciona mesmo. Então, vamos fazer esses testes e ver se ele funciona. E ele não está é podendo exemplo. fazer isso. Então, se pudesse fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, é voltar a, a, a as deveres e obrigações do imetro para com o povo brasileiro, para que a gente possa ter coisas reconhecidamente de qualidade no mercado com o selo imetro. Tá?
2: Concordo com o Raul, porque papel Eu... aceita tudo, viu? <risos>
0: o e você?
3: É, eu acho, eu, eu, na mesma linha do Raul é o seguinte: a porteira foi aberta, né? Não, mas a norma internacional é: vale lá fora, vocês usa, fica quieto, não precisa fazer nada, tá? Já está tudo certinho, né? É. Isso é papo furado, porque gente, a nossa rede elétrica aqui é uma confusão. Só para enumerar, né? A gente tem, assim, ó, hoje os modelos de inversores que a PHB tem ela tem, por exemplo, em 380, né? depois em 220 e em 127, certo? Mas a, a, são várias é, tensões de rede, né? ao redor do 127, a é 120, 110, 115. Né?
1: Prodício, acho que tem 6 ou faixa, 7 faixas, né? né?
3: Agora, o inversor, vamos dizer, 220, 208, subterrânea, né? 240 em São Paulo, a maior parte de São Paulo, a capital é 240. 254 agricultura, os né? 220, 380, 440. Então a gente tem uns 15 diferentes possibilidades de rede elétrica e todas elas tu tem que fazer um ajuste do inversor de sobretensão e subtensão, vezes 15, né? Modelo são 30, né, gente? Agora, quando tu tem o serviço de ansiedade de rede, quando a tensão está subindo, tu tem que absorver reativo para baixar atenção na rede. Aí é um outro ponto de ajuste. Depois, quando ele desceu, tem que voltar. Mais dois, mais 30, são 60. Tudo isso é software, desenvolvimento. Então, o Brasil é um, como diz, é um continente. né? Praticamente um continente, vamos dizer, é imenso. Né? Nós somos o um império aí, quer né? em suma, cada cada região, vamos dizer, criou São Paulo, por exemplo, é 240, não né? Uma parte de 140, né? E ainda o transformador aqui tem o, a tal da fase louca, né? Que dá 190 volts, né? Uma das fases, né? Quando ele bota dois transformadores de 180 defasados. Quer dizer, é. tem detalhes, né? Que o cara lá de fora pensa que escreveu uma norma, né? E que vai vale para cá. A gente faz o quê? Aplica os mesmos requisitos, mas testa para cada situação que ele quer usar. Se ele quer usar 220, tem que ter os ajustes para 220. Quer 240, os ajustes para 240. Tem que testar fora. Se ele testou na Alemanha para 230, os testes de lá não servem para cá, porque ele testou na tensão que eu não uso. Né? 230 eu quase nem tem no Brasil. Então, eu digo o assim, seguinte, a norma sempre é a internacional. A gente baseia, não inventa rodas. Não tem que inventar roda. Mas o ensaio, né? de acordo com o uso que vai ter aqui. E isso não tem como mudar, porque ninguém vai trocar todos os transformadores da rede elétrica só porque tem que atender 230, que está na Europa. Não, a gente vai manter os meus transformadores, nós que tem que adaptar o inversor para isso. Então, estou dizendo o seguinte, que o governo abriu a porteira para quê? O cara traz a norma internacional e está tudo certo, mas que norma internacional ele testou o quê? Em que rede que ele testou?
1: Nenhuma delas vai atender todas as nossas é, necessidades.
3: É uma, é uma, é uma afronta, né? Quer dizer, uma ofensa para quem conhece tecnicamente o que está se fazendo. Tem que desburocratizar e usar a norma internacional e está tudo certo. E nós usamos a norma internacional os requisitos, mas o ensaio é de acordo onde vai ser usado. É em São Paulo, 240, 240. Entendeu? Aqui é 60 resto lá em 50. O cara ensaiou em 50, né? em 230, traz um papelzinho que tem uma norma internacional ensaiada dentro dessa condição, que no Brasil não tem 50 reais. Como é que ele quer aplicar aqui? Quer dizer, então, há um, um pessoal desinformado, desestruturando, especialmente o metro, não tem um corpo técnico, já não tinha, era fraco, tal, tinha muito economista, muito pessoal qualificado administrativamente, mas o corpo técnico, ele usava os laboratórios, nem os laboratórios está estão sendo usados. Os então, nossos laboratórios no Brasil são praticamente eles não têm serviço, são meio sucateados. Poderíamos ter uma rede ótima de laboratórios aqui, fazendo todos os ensaios, controlando a qualidade dos produtos. Na entrada, agora, liberou geral, vai pegar em campo para ver se está errado, se tiver uma denúncia? Acho muito temerário. Eu gostaria que eles voltassem atrás e reformulasse isso e controlassem as coisas devidamente, como é possível ser feito. Essa é a minha
1: sugestão,
0: Bom, a terceira e última pergunta seria, é, se vocês pudessem resumir o mercado solar fotovoltaico, mas aqui posso abranger também para o mercado de baterias em geral, em uma palavra, a percepção, vocês resumirem a sua percepção desse mercado em uma palavra, qual palavra vocês usariam?
2: Uma palavra só? Ah, para mim é. é que eu vou pensar no mercado de baterias, que as novas tecnologias estão aí e não tem volta. Uma
3: Eu quero palavra. Eu
2: também compartilhar. Ah, não, não dá para ser uma palavra só. <risos> Oi.
1: Tecnologia. Eu
3: diria que o mercado é exponencial, tá?
0: É, boa,
3: ele está começando.
2: É isso aí. Calma nasceu
3: para todos, tá?
0: Uhum.
3: Tem, tem Bom, comida e muito, pra... comida nesse prato para todos comerem. Não precisa se matar queimando preço Sim. ou fazendo coisa errada, tá? Uhum. A minha sugestão é essa, tá?
0: É isso aí. E para finalizar e para descontrair também, é o que, que vocês tomaram de café da manhã hoje?
2: <risos> café. <risos> Ah, nossa, eu também fruta, comi frutas, café. Ah,
1: ah. Hoje eu fiquei só no café porque eu... essa é um dos efeitos desse confinamento pandêmico está sendo a pandemia com a minha balança. <risos> mês a mês ele me acrescenta um quilo. Tá? Então eu estou precisando segurar essa, essas coisas gostosas, essas guloseimas de manhã. Tá? Até as frutas eu estou evitando. Olha, a gente no... tá amanhã.
3: Eu, no Rio Grande do Sul, é, no onde é que eu nasci, foi uma colônia alemã, Então, eu falo alemão, assim, de berço, né? Então, a gente toma Kaffee né? Café com leite, tá?
0: É. É isso aí. Bom, gente, vale. muito obrigada pela presença de vocês. É... Foi incrível esse episódio, então só tenho a agradecer mesmo pelas contribuições. É, para quem está ouvindo e para vocês também, se vocês quiserem divulgar depois esse episódio, ele vai estar tá online no canal do YouTube. É, e, né, mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E fica o convite aí para eventuais próximos episódios, para a gente voltar aqui e falar que as baterias de íon lítio baratearam mais 90%, né? Vamos esperar esse dia. <risos>
2: É isso aí, tchau, gente. Prazer, viu? Foi um prazer, obrigada. Tchau, Até mais gente. aí. Tchau, gente. Tchau. 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 Oi, tchau, César, muito
1: obrigado tchau. Pelo, pela oportunidade tchau, tchau. de estar aqui com vocês. Foi muito bom esse bate-papo com os amigos, conhecer vocês também. Excelente. Ótima manhã. Obrigado
3: Bom convite.
2: Obrigada. Até mais, tchau.